0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Soy su anfitrión José Ramón Cedeño y los recibo como cada semana en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Esta semana la vamos a arrancar con el Postword. Postword. El Postword de esta semana es Transformación Digital. Algún día que tenga mucho tiempo a la mano me voy a poner a hacer una búsqueda exhaustiva de buzzwords y voy a hacer una gráfica tremenda de cómo se van transformando y desapareciendo con una línea de tiempo y un montón de infográficas. Los buzzwords van muriendo y dan la estafeta a otros para crear nuevas tendencias. En el caso del buzzword de esta semana han pasado ya por muchas iteraciones, tantas que ya perdí la cuenta. La transformación digital surgió en el momento en el que las primeras computadoras personales se empezaron a integrar a los procesos productivos de la economía. Incluso antes, eh, pero los nichos eran tan pequeños que no podemos pensar que se convirtieron en parte de la cultura empresarial, sino hasta mucho tiempo después, cuando se empezaron a popularizar las computadoras personales por ahí de los años 70 El acceso a estas tecnologías cambió todo en la manera en la que trabajamos. En el mundo hispanohablante, las computadoras se empezaron a usar a finales de la década de los 50 En España se usó la primera computadora en 1959 para la administración de las líneas férreas. En México, por su parte, nos adelantamos un poco, instalando la primera computadora un año antes, en 1958, en la UNAM. Argentina tuvo su primera Ferranti en 1961, y al parecer un año antes se usaban algunas IBM, pero está muy muy poco claro todo el tema de las computadoras en Argentina. En Chile instalaron una IBM 1401 para el departamento de aduanas. Venezuela, por su parte, fue el primer país de Latinoamérica en tener una computadora. Esto fue en el año de 1957. Pero tomó un buen rato para que las transformaciones de procesos manuales pasaran a ser digitales. Y esta erupción se realizó por ahí de los años 70 y 80 Entonces, si llevamos casi 50 años de desarrollo en transformación digital, ¿por qué el término se popularizó hasta ahora? Pues porque como la moda, los conceptos se reciclan. Hoy hay publicaciones enteramente dedicadas a esta frase. Hay congresos que dedican horas y horas a hablar de la transformación digital de las empresas, y para cerrar la pinza, las grandes empresas se subieron al tren y de la nada tenemos millones de personas hablando de lo mismo, vendiendo algo que se viene vendiendo desde los años 50 pero evidentemente con un nombre reciclado. Lee cualquier artículo que quieras sobre, pongámoslo entre comillas, los retos de la transformación digital y en todos vas a encontrar las mismas frases que todos quieren oír y que cito a continuación. Modelos disruptivos, canales, digitalización, negocios digitales, activos virtuales, startups, evolutivo, monetizar, estrategia digital y una lista que crece sin parar y que no dice nada pero suena muy bonito. La palabra disruptivo es terriblemente abusada, la dicen todos una y otra vez para sentirse muy al día. Si quieres ser un exitoso escritor de blogs de transformación, no te preocupes. El Wall Street Journal se inventó un generador de buzzwords bien divertido que supongo todo el mundo puede usar para escribir artículos y dar conferencias con frases muy de moda. Ahora, para sentirme en onda y entrar en este mundillo de las frases prefabricadas, me pregunté a mí mismo, ¿cómo estoy atacando los retos de la transformación digital en el mundo del retail? Ni bien había acabado, ya tenía el estómago revuelto. ¿Quién de ustedes usa estas frases en su vida diaria? Los blogueros y articulistas, ejecutivos que dan entrevistas a esos medios... ...y agencias de consultoría que venden proyectos de implementación de plataformas de redes sociales y tiendas online... ...y por supuesto mercadólogos e influenciadores de opinión... ...lo que se conoce en el mundo de las redes sociales como influencers... ...otra palabrita que es el pan de cada día en todo tipo de artículos. Lo bueno de que tengamos todas estas palabras ridículas y frases prehechas... Es que tenemos para platicar de buzzwords en esta sección por los próximos 10 años. La próxima vez que lean un artículo del tema, pueden saber que están leyendo un montón de frases pegadas unas con las otras para dar una idea vaga de algo, para venderte algo. En el mundo anglosajón se conoce esto como tecno babo. No tengo una forma realmente de decirlo en español, pero como ejemplo les traigo una frase que pone la consultora Ronald Berger en un documento extenso que preparó para Siemens España sobre transformación digital. Esta es la forma en la que ellos pomposamente lo definen. La transformación digital es la adaptación de las cadenas de valor de los distintos sectores de la economía a ese efecto disruptivo que comienza con el consumidor digital. La transformación digital es la conexión integral de las distintas áreas de la economía y la manera en la que los players de cada sector, se adaptarán a las nuevas condiciones que imperan en la economía digital. Estoy segurísimo que esto lo escribieron usando el generador de buzzwords de Wall Street Journal, pero bueno, coincido en algo con quienes escribieron estos panfletos. Debes ajustar tu mensaje a tus compradores. Evidentemente estos textos están destinados a rebuscar y a crear una pintura compleja e interconectada, con la final de crear valor para las soluciones que las empresas y los profesionales vendemos. Es como una pintura abstracta. Los curadores de exposiciones crean marcos de referencia y descripciones poéticas de las obras de los artistas para poder venderlas. Les pongo un ejemplo de algo que escribe un pintor sobre su obra. Mi trabajo se centra en un interés por la universalidad de nuestra constitución biológica y el paisaje, combinados con el sentido colectivo de lo sublime. Lo que quiera que eso signifique, le sirve al artista para vender, como a nosotros los profesionales de TI y específicamente la gente de ventas de TI, pues les ayuda el mombo jumbo esto de la transformación digital. Así van las cosas por el mundillo de la publicación de artículos de tecnología. Al final las empresas deben seguir vendiendo, los articulistas, blogueros, consultoras y múltiples adjuntos deben de vivir de esto y por ello estar innovando en sus términos que trivialicen la tecnología y la conviertan en una filosofía y de este lado del lado de los que implementamos y vivimos la tecnología todos los días nos tocó oír todas estas frases prehechas la transformación digital es un hecho que venimos haciendo realidad desde hace mucho tiempo es de lo que hemos venido comiendo los profesionales de las TI desde pues básicamente nuestros inicios sin embargo, a lo que se refieren con este término prefabricado, que agrupa un sinfín de tecnologías, es a la transición en la manera de hacer negocios de muchas empresas, a la acumulación de datos y a su aprovechamiento mediante el Big Data, a la introducción de tecnologías y plataformas móviles, a la creciente demanda de dispositivos del Internet de las Cosas y a la adopción de sistemas Machine to Machine que eliminan gran parte de la interacción humana. Todo el mundo se quiere subir al barco de la transformación digital y de la industria 4.0, pero quisiera ver una empresa de retail de buen tamaño que no tenga implementados desde hace años métodos de control digitales, procedimientos completamente electrónicos y que no cuenten con información en tiempo real de sus movimientos. Los estudiosos del tema van a brincar y decir que la transformación digital es la tendencia de tendencias. Es la panacea del mundo que estábamos esperando. La realidad, desde mi punto de vista, es que la transformación digital empezó hace más de 50 años. Esto fue Buzzword. Antes de entrar a nuestra plática, no crean que nos olvidamos de la tradición ya de este programa, de agradecer a nuestros seguidores que nos acompañan en nuestras redes sociales. Desde hace ya tiempo, eh, debemos el shout-out a uno de los mejores amigos de este programa, Novicov Solutions, una joven empresa mexicana que ofrece servicios de tecnologías de información de todo tipo, desde infraestructura hasta seguridad, desde soporte técnico hasta business intelligence y desarrollo de software. Pueden contactar a Novicov en su página de internet www.novicov.mx o en su cuenta de Facebook con el mismo nombre. Uno más de nuestros seguidores y quien nos ha dado un insuperable apoyo en todo momento es nuestro amigo Pablo Hernández. Pablo es administrador de empresas y trabaja para uno de los grupos empresariales mexicanos más importantes. Esta es de hecho la empresa que más remesas provenientes de Estados Unidos a México administra y la mayor a nivel mundial. Pablo es el brand manager del negocio de remesas de Grupo Electra y es un experto en mercadotecnia y publicidad. Pueden seguir a Pablo en su cuenta de Twitter y Pablo's con doble s. Y por último agradecemos a Sutira, el Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la República Argentina por su seguimiento en nuestras redes sociales. Este sindicato invita a todos los profesionales de nuestro ramo a formar parte de la unión para proveer la defensa de los intereses del gremio. Además de ofrecer apoyo, fomentar la solidaridad entre los agremiados y crear vínculos con empresas y gobiernos eh, son un recurso que ayuda a los profesionales argentinos a obtener capacitaciones y formación académica mediante alianzas con universidades y proveedores de cursos. Me parece que su misión es loable y les agradezco estar al tanto de esta misión y aprovecho a enviar un caluroso saludo a mis amigos en Argentina, que es un lugar donde siempre he sido recibido con los brazos abiertos. Pueden seguir a Sutira en su cuenta de Twitter, sutirainfo.com o les recomiendo darse una vuelta por la página web para conocer más de ellos en sutira.org. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Hace unas semanas tomé unas vacaciones con mi familia y decidimos ir a Disneyland, un lugar lleno de magia y de sorpresas. Cuando piensas en Disney, piensas en mil cosas. Piensas en Toy Story, piensas en Star Wars, piensas en Marvel y en Bambi y la Cenicienta. La verdad es que su poder mediático y generador de cultura realmente lo absorbe todo. Sin embargo, tendemos a olvidar que es una empresa que genera una ganancia anual que ronda a los 60 mil millones de dólares y su división de parques y resorts atrae a casi 150 millones de visitantes al año. 150 millones de visitantes. Es una cantidad ridícula, absolutamente brutal y tremendamente explotable de personas y de datos. En 2013, Disney World en Orlando implementó un sistema que llamaron la Magic Band. Es una pulsera que te identifica personalmente dentro del parque, para que puedas hacer uso de varias funcionalidades. Entre ellas como entrar y salir del parque, entrar a tu habitación del resort... Pagar en algunos establecimientos como los restaurantes y souvenirs Hacer uso del fast track Y hasta recibir fotografías en tu celular con tu personaje favorito O gritando como loco en la caída del Splash Mountain La Magic Band es un elemento del mundo del internet de las cosas Y Disney la está sacando un provecho increíble Disney puede seguir paso a paso a cada visitante que tiene una Magic Band mediante sensores instalados en toda la superficie del parque. Como lo explica Adam Clark Estes en un artículo para el blog Gizmodo, la Magic Band consiste en un sensor RFID con dos antenas, una de ellas de corto alcance que te permite interactuar con dispositivos cercanos, como lo puede ser la cerradura de tu cuarto o la caja de la tienda de souvenirs. Y en la otra antena es una antena de largo alcance que permite seguir tus pasos alrededor del parque. Las antenas que reciben esta señal están distribuidas por todo Disney World y son prácticamente imperceptibles. Ya sabemos de sobra que si algo le gusta hacer a Disney, es hacer que todo parezca mágico. Pero la magia no para en esconder unas antenas, eso cualquiera lo hace. La verdad es que toda tu experiencia se vuelve algo mágico y maravilloso mediante el uso de la Magic Pen, eh, los visitantes pueden solicitar alimentos sin siquiera estar en el restaurante. Incluso pueden solicitar una mesa con anticipación y evitar esperas. Una persona que pidió sus alimentos con anticipación llega al restaurante, es seguida por el lector RFID en el techo, que en el momento en el que cruza el umbral de la puerta, la cocina ya tiene la orden de estos alimentos. Mientras que el mesero sabe exactamente la mesa en la que está sentada, ya que su ubicación es triangulada entre el sensor del techo y el sensor instalado en la mesa. Todo funciona a la perfección y es honestamente mágico. Pero detrás de la magia estamos nosotros, eh, los profesionales de teis y obviamente una empresa que se preocupa por ver hacia el futuro y crear innovación para mejorar sus ventas y asegurar su supervivencia. Por mucho que nosotros seamos expertos en mil millones de cosas, si la empresa no desea invertir en tus proyectos, no hay innovación. Como lo comentábamos en el programa sobre cómo vender tus proyectos de TI, debes crear un interés genuino en la administración y saber cuál es el bottom line de la empresa, es decir, de dónde vienen sus recursos. Disney ha sabido implementar esto de manera genial, de modo en que no solo ofrece una ventana al futuro, sino que se hace de grandes cantidades de datos y seguramente con esto aumenta sus ventas. Disney ha creado un mundo único para sus visitantes de Orlando. No solo es la pulsera y sus funciones. Si compras un paquete llamado Magical Express, te hacen llegar etiquetas personalizadas para tu equipaje. Al llegar al aeropuerto de Orlando abordas un servicio de transporte que te llevará al hotel al cual ya estás registrado eh, desde el momento en el que estás tomando el transporte. Te puedes olvidar de recoger tus maletas en el carrusel, ya que llegarán a tu cuarto gracias a las etiquetas que colocaste. El aeropuerto las redirige automáticamente a los transportes de Disney. En los bolsillos de tus shorts ya no necesitas más que tu teléfono móvil y tu bloqueador solar, ya que no hay boletos físicos y tu Magic Band paga con tu tarjeta de crédito designada. Entonces, bueno, pues el concepto es realmente sorprendente. Antes incluso de tomar el avión, el sistema de back te permite que definas tus gustos y hasta tus alimentos favoritos. Te pide que elijas cuáles son tus juegos favoritos y te diseñe un plan y lo pone en un itinerario para que puedas disfrutar de tu visita al máximo. Si esto le sumas la aplicación My Magic Plus, tienes una visita 100% digital y como dice la canción del Lego, todo es increíble. <risa> el parque ya no es solamente un lugar de esparcimiento. Con sus cientos de computadoras y sistemas interconectados, el parque es una computadora gigante y nosotros los visitantes las fuentes de los datos. Enviando datos en tiempo real que alimentan sistemas de Big Data para predecir el futuro o mejorar la experiencia de la visita y obviamente para venderte más. Este proyecto le costó a Disney más de mil millones de dólares y poco más de tres años en concretarse. Primero fueron dos años en desarrollar los planes y los dispositivos y luego 18 meses más para implementar toda la infraestructura en el parque. Aquí está una de las claves del desarrollo y la implementación de proyectos tecnológicos a largo plazo, esto es la voluntad de la dirección de la organización a comprometer las ganancias de la empresa para un bien futuro, apuntando hacia la consolidación del negocio a lo largo del tiempo. Disney tiene un mantra muy especial. Desean que todo en sus parques parezca mágico, que todo lo que pasa sea salido de un cuento de hadas y por supuesto que los detalles amargos de los proyectos internos jamás son expuestos. En gran parte por acuerdos de confidencialidad que los poderosos abogados de la compañía salvaguardan detrás de cláusulas millonarias para que la gente se quede en silencio. Pero de lo que sí sabemos, de la parte sucia, de la parte de atrás, es que el fabricante de toda esta solución tecnológica es una empresa llamada Synapse, que se dedica a desarrollar todo este tipo de productos siguiendo todo su ciclo de vida. Las cláusulas de Disney deben de ser tan específicas que en la sección de trabajos realizados de la web de Synapse ni siquiera hacen mención del proyecto de Disney World, y supongo que es uno de sus proyectos más grandes. Eso sí, les sugiero que se den una vuelta por el sitio web de Synapse en www.synapse.com para ver sus otros desarrollos, que van desde cepillos de dientes hasta relojes inteligentes pasando por instrumentos para el análisis electroquímico molecular. Los lectores para los pagos están basados en antenas RFID basadas en el estándar ISO 14443A, que se utiliza entre otras cosas para las tarjetas MIFER, que se usan para dispositivos de control de acceso y lectores NFC. La frecuencia que utiliza tiene un alcance máximo de 10 centímetros, por lo que las antenas de largo alcance que siguen tus pasos no tienen acceso a realizarte ningún tipo de cobro. El parque está cubierto por pequeñas antenas que usan la frecuencia de 2.4 GHz y SM para comunicarse con las pulseras. Estas antenas deben estar separadas entre ellas cada 45 metros aproximadamente. Tienen tres medios de transmisión para enviar los datos al sistema central. Se pueden conectar por Wi-Fi, fibra óptica y Ethernet. Para cubrir el parque entero se debieron fabricar cientos, si no es que miles de estas antenas y tienen dos fuentes de energía, una es POE, Power Over Internet y un cable de corriente directa es la otra forma. Se ve que no escatimaron en opciones de conectividad para adaptar su uso a cualquier situación. Estas antenas son pequeñas, son aproximadamente del tamaño de un iPad, de tamaño regular por lo que estoy seguro que no hay forma de que vean una en su próxima visita al parque, y pueden esconderlas en cualquier resquicio. De las cosas más interesantes que encontramos es que la rama de investigación y desarrollo de Disney Parks and Resorts, llamada Disney Imagineering, tiene varias patentes de productos de telecomunicación. Ahora, por su parte, las pulseras tienen una batería de tipo botón que dura aproximadamente dos años. Esta batería da energía a la antena interna de largo alcance. Este tipo de arreglo es el de una antena activa, lo que se conoce como un beacon o un faro, que hace un broadcast de su señal esperando que algún receptor la escuche. Esto a diferencia del lector de corto alcance, que solo se activa cuando un emisor de señal está cerca y no tiene una fuente de energía. Este desarrollo le da a Disney información que tiene una cantidad infinita de oportunidades de análisis. Mediante el análisis de las compras que realizas, eh, pueden caracterizar el desempeño de cada producto en base a tus datos personales. Pueden saber qué alimentos le gusta a cada nacionalidad, por ejemplo. Eh, pueden saber qué personajes son los más populares en ventas. O mediante el seguimiento a largo alcance, pueden saber las zonas calientes del parque. Con esto pueden hacer mapas de recorridos comunes de la gente, eh, cómo se mueven dentro del parque eh, y esto les puede ayudar, por ejemplo, a determinar sus programas de recolección de desperdicios y la limpieza de sus sanitarios, o determinar la ubicación de los personajes para que se tomen fotos. Como dije, las posibilidades son infinitas. Desconozco si Disney cuenta con un software de toma de decisiones de inteligencia artificial, pero un sistema Deep Learning podría, en un futuro cercano, hacer todo el manejo del parque digital. Esto para optimizar el desempeño económico. Que una computadora diseñe completamente los flujos de información, los flujos de trabajo, eh, genere la logística para toda la gente que está trabajando adentro y todo esto eliminando el factor humano. Creo que hacia allá vamos. Hacia un futuro en el que los sistemas completamente autónomos nos digan qué hacer para mejorar nuestras funciones y obtener el mejor retorno de nuestra inversión. Hay ya una preocupación dentro de la sociedad por el auge de las tecnologías de inteligencia artificial. No porque el día de mañana tengamos a Schwarzenegger matando gente por todos lados, sino porque estos sistemas pueden reemplazar sin problemas a las personas a las que les toma años y años de experiencia perfeccionar un trabajo, hay quien anticipa que los restaurantes de comida rápida estarán desempleando a millones de personas que cocinan y atienden estos establecimientos para emplear robots y sistemas automatizados. Por ejemplo, Greg Creed es el CEO de la cadena Jump Brands, que es dueña de las cadenas KFC, Pizza Hut y Taco Bell. Cree que para mediados de la década de 2020 tendremos estos sistemas manejando restaurantes, Incluso en Shanghai, la cadena abierto ya, serías automatizadas. La realidad es que es más fácil replicar siempre los mismos resultados, eliminando el factor humano. Los humanos cometemos errores, podemos fallar fácilmente, requerimos de descanso y no somos muy eficientes. Imagínate un McDonald's donde ingresas tu orden y el 100% de las veces recibes lo que pediste. Donde la carne está cocinada exactamente igual todas las veces. Las papas son exactamente igual todas las veces. Y nunca tienes que pelear por haber recibido mal tu orden o porque el juguete de la cajita feliz no te gustó. Esta búsqueda de la perfección y la maximización de la inversión puede traer un grave desajuste en las sociedades del futuro ya que este tipo de empleos rutinarios, basados en procedimientos fáciles de realizar y tareas predefinidas, son los que buscan las personas con menos calificaciones en la vida laboral. Por años ha sido la manera de obtener recursos para miles de millones de personas que requieren un trabajo pero no saben hacer mucho, es decir, los más pobres o los que empiezan a trabajar. Eliminar estos empleos puede producir efectos terribles para una generación entera de jóvenes y gente pobre, pero a la larga puede crear mayor valor. La demanda de expertos en tecnologías deberá crear campos de trabajo diferentes, más remunerados y más técnicos. El trabajo de entrada del futuro puede ser técnico de reparación de robots en lugar de volteador de carnes. Durante la explosión de la revolución industrial, la gente pensaba que la mayoría de los trabajos del hombre serían tomados por las máquinas, y aunque así fue por mu para muchas ramas, para muchas más las máquinas potenciaron el crecimiento de la sociedad, en lugar de generar la deshumanización de los procesos. Por curioso me gusta preguntarle a la gente en qué periodo de la historia les gustaría haber vivido. A muchos les gusta la época de los romanos, a otros les gustan las épocas precolombinas, o el renacimiento. Yo estoy más que contento de vivir en esta época y realmente no lo cambiaría por nada. Me parece que vivimos en la mejor época de la raza humana. Nunca antes habíamos tenido mejor salud y mejor expectativa de vida. Nunca habíamos estado tan conectados unos con los otros y las perspectivas del futuro son excelentes. Incluso a pesar de las guerras, del divisionismo, del calentamiento global... Y bueno, la multitud de problemas que la tecnología que hemos creado nos aqueja. Pero bueno, muchos pueden debatir el punto de si eso no es la mejor época del ser humano. Pero bueno, la realidad es que es una condición humana pensar que cada vez estamos peor y que el pasado siempre fue mejor. Pero a mí me encanta vivir en esta época. Ahora, regresando al mágico mundo de Walt Disney World, eh, cabe destacar que la empresa se sale con la suya en eh, maneras en las que pocas empresas lo hacen. La mayoría de nosotros nos pondría los pelos de punta saber que traemos un grillete electrónico capaz de monitorearnos en cada momento. Pero la verdad es que si tienes un teléfono inteligente, eh, ese grillete lo traes desde hace mucho tiempo. En 2015, la firma de seguridad Source SourceDNA identificó 256 aplicaciones de iOS capaces de extraer información personal de los usuarios mediante un SDK oculto. Lo mismo pasa en las aplicaciones de Android. Si alguna vez has obtenido una aplicación gratuita que solicita acceso a tus contactos, ubicación, cámara y acceso a tus redes sociales, estás abriendo la puerta a que mine todos esos datos de tu equipo. Por eso son gratis muchas de ellas porque su valor comercial no reside en su funcionalidad, sino en la información que la empresa vende al mejor postor. Asimismo, recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó que los proveedores de Internet vendan tu historial de navegación. Ahora, en el caso de Disney, estamos expresamente autorizando a la empresa a que nos siga sin parar dentro de su parque, que lo sepa todo de nosotros y hasta le estamos autorizando a hacer pagos con nuestras tarjetas de crédito como todo en esta vida digital comprometemos nuestra privacidad a cambio de la comodidad dado que los brazaletes solo funcionan dentro del parque accedemos sin problemas a este compromiso no pasa lo mismo con otras empresas como Apple, Facebook o Google que están tratando de hacer lo mismo pero en la vida real del día a día no pretendo sonar a un conspiranoico que se siente observado por la silla todo el tiempo, pero la verdad es que la privacidad es cada vez más escasa. Cada momento estamos siendo observados y ya hasta nos sentimos cómodos con ello. Teóricamente deberíamos estar molestos, pero la verdad es que cada vez compramos más dispositivos capaces de seguirnos. Descargamos aplicaciones que saben dónde y a qué hora vamos, a qué lugares... Posteamos en masa imágenes de nuestras vacaciones, de nuestras comidas y de nuestros gustos. Como sociedad, como especie y como individuos, la pregunta es, ¿estamos listos a perder el total de nuestra privacidad, con tal de vivir en un futuro totalmente conectado y listo para atendernos? Creo que es una pregunta para la cual la respuesta ya no está en nuestras manos. Hemos aceptado la premisa desde hace mucho tiempo. ¿Conscientes o no? Como lo dijo George Orwell en su libro 1984, la elección de la humanidad recae entre la libertad y la felicidad. Y para la gran mayoría de la humanidad, la felicidad es mejor. Y con esta reflexión vamos a cerrar el programa de esta semana, agradeciéndoles los minutos que nos regalan. Aprovechamos para decir que este es un canal abierto para que se comuniquen con nosotros. Déjenos saber qué les gustaría que incluyéramos en nuestras pláticas. Nos pueden contactar a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter como De Unos y Ceros, en nuestra página de Internet en cerospodcast.wordpress.com. Y bueno, pues por esta semana esta ha sido nuestra plática de Unos y Ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño y los estaré esperando la próxima semana en el podcast hecho por y para los profesionales de las tecnologías de información.